0: 欢迎回来，继续我们的小刚方言 mix 版。该坚持时就坚持，以不变应万变；该灵活时就灵活，以万变应不变。小刚方言,刚方言 MIX, 版 mix 版，未来无限,来无限欢迎回来，小刚方言 mix 版。大家好，我是肖刚刚。大家，好，我是小超超。来看我们的微信公众聊好了，刚刚在合伙上面来选班的朋友。嗯，火王在说的是刚哥说的最多的谎就是差儿、嗯，认真干、啊，师傅心情好了给你转正。哎、呃，这个是一个跟梗哈，隔段时间又爱说这个。嗯，呃，这个没得转正这个说法的、嗯、我公司<笑>不是说已经是转正了的了，绝望了已、哦，已经是转正的了，只是拿这个拿来调侃，看是个噱头而已。呃，是个人设嘛，嗯嗯嘎，对对对对，嗯、反正还是这样子嘛。对对对对对哎，可乐、嗯嗯、这个话题还有人在摆嗯。喷到十之杰他说的是两百毫升的味道是更好的，尤其喝第一口的时候，就是泡泡多，嘎。嗯，这个课课题已经被我们彻底研究穿了，嗯、就是研究穿了。是啊，气最多嘛，呃，打打翻板了噻，气泡越多越好喝嘛。<笑>是是是,是，不管是冰起来的还是、嗯、因为冰起来的时候那、这个泡泡不那么容易死。你喝得出来可口可乐跟百事可乐区别吗？<笑>哎呀，妈呀！我、哦、的，这个话题那还没打穿。<笑>对、啊，可口可乐是不是要甜一点？百<笑>事要甜一点啊？可口可乐要，我现在就淡点。天哪，你都已经到这个级别了，啊、真的有区别、啊。反正我现在觉得可口可乐好喝点儿。我其实爱喝雪碧啊，雪碧也是。Yes, 因为我喜欢喝那种加冰的、晶晶亮的那种、嗯。哎呀，看到透明的了。哎，然后呢，这个年显得年轻、嗯、早气。是是。一喝可乐的就是老年人啊。哦因为可乐、嗯、本身就是比麦更老嘛，可、嗯、乐老于百事，百可口可乐老于百事可乐，然后到到雪碧啊，这后头分大些都是儿，他是二，他的同一个公司下面的其他品牌，对，子品牌，对，哦，那这个那你年轻，你年轻。哈哈哈。来，我们的这个老门子，不，今天早上我看到一个新闻说，说的是华为已经在全球多个地方呃提交了这个鸿蒙的商标了，又开始动真格的了,了、嗯。哎呦，这个也是大家关注已久啊，就是的华为自己的这个系统、嗯，啊，包括在加拿大呀、墨西哥呀、嗯、这个西班牙呀这些，都把这个商标先申请起。哎呦，很、啊、然后呢，这个系统也喊拿了国内好多公司都能喊到来了一些测试，包括腾讯、小米、OPPO、vivo 这些中国科技公司一起来实测鸿蒙、嗯。其实关于是鸿蒙这个系统，一个是大家。拭目以待，期待已久，嗯啊，因为毕竟是这里头，我们感觉我们自己很自主嘛，很希望自信一下。二一个呢，其实我还是觉得说，大家毕竟要想想，这个东西刚生出来的娃娃，你再健壮，嗯，能够有好健壮。嘎、嗯，它还是有个完善的一个过程。对，我觉得不要大家有无限制的把那个期望值调得太高、哎。就像一部电影一样的，嗯、有可能电影儿其实本身已经很不错了。对。但因为之前胃口调得太哈那个了，期望值太高了，太高了,太高了，用起来其实是比较是一个八十分儿那个东西。嗯。但大家会觉得失望了、嗯，因为大家比到一百二十分在期待。对、嗯。我觉得还是有必要跟老百姓做一个基本的一个普及。嗯、这个东西你想了、啊，你就像苹果公司那些系统，它是好多年从瞧不起、死还没有死开始开始弄的，一直完善到现在。对。每一次更新一个新的。版本是不是要造嘛？嗯，是吧？对，你想一想，再回来说一个系系鸿蒙这个系统从来没有用过，嗯，没有接受过用户的实际体验，你再说三星公司那个翻翻折叠屏那个呢？折叠屏，嘎、啊，三星公司该不、嗯、也不小了嘛？全球现在实际手机出货量最大的其实是三星公司，嗯，屏幕最大的制造厂是他们，嗯，他造一个手机闹得那么刚出来，对，<笑>翻了两下就烂了，是吧吗？对呀、啊，难道他不测试的吗？要测试，就说在企业内部测试和行业测试是两个级别，嗯、行业测试和用户测试是两个级别，嗯、然后用户深度使用又是个级别。真、嗯、正你丢个有用户又还分，比如说光是中国用户，还是有外国用户，个人习惯不一样嘛。个人习惯不一样，有一些国家的人他你就不晓得他那个躲哪儿，包包头就不用我们爱揣钥匙，<笑><笑>啊，你包不就比如说他就揣个水果刀啊啥的、啊哦，搞不懂不、啊、这些东西，只有丢在实际现实应用场景里头。哎它的好坏优劣，啷个完善才会体现得出来？通过测试，鸿蒙这个系统，噶一个是我们国人期待，嗯、希望它好；而一个呢，我们觉得心理期望值我是降到的在六十到六十到七十分嘛。嗯对我不会放得太高，这样子的话，它出来的时候，我觉得更容易接受。嗯、而且你还想象得到一个新生的一个东西，它有一个完善的过程。而且我觉得它再变化也变化不到好大吧。其实现在这个 iOS 跟安卓都差不多了。嗯。其实它更多不在于说把 iOS 或者安卓的系统好像还要完美好多。嗯。而在于说做得出来一个一样的。嗯。就已经是不错了，因为毕竟我们是面对别人对,对我们一些科技的封锁啊，嗯，一些限制的时候，我们需要的是突破从无到有，从零到一的一个关键。是。而不是说真正的我好，我们要做一个在人家比如说已经打八十分的系统上面，我们做得出个九十分的来。呃，不，不不很玄、哦、很玄。嗯，可能有一些个别用户体验会针对中国人一点，对，好点儿巧。比如说像类似于像魅族手机啊，小小米手机也有一些些、嗯，有一些功能明显。比如像小米手机现在的用户体验，我觉得有好多确实比苹果好。嗯，一个成功的男人有两面，两面做成两个系统，就这个事情，苹果这一辈子做不出来，是<笑>吧？啊，这个习惯就掌握到。<音>啊，会会不一样一些，反正简单你看到这个好消息，刚才看到的，我就再又跟大家分享一下、right,。来，那么人家我们分析的儿有深度的，集百家所言，言无不尽，会八方观点，画龙点睛。小方言新闻论,论,论坛，新闻论坛。新闻论坛论起来，网红药可不能乱赌能动，能东对。那这个网红药，最近呢是有一个新闻，说到一些在日本爱去抢的一些网红药，尤其是有个眼药水被加拿大那边列到了禁售名单当中。有问题啊，有问题。说他那些对于，比如说有一些心血管疾病的患者有副作用啊那些啊。我们国内呢还没有明确的一个禁售的名单。最关键在国内本身就不准售、嗯，因为你要到中国来销售的话，有一个正常的引进进口，对，检疫然后分类，哎，不是检疫检验吧，至少有一个合格。又不合格，是我们中国的食药监局的一些管理体系，分类到比如说属于外用药还是内用药，嗯、处方药还是非处方药，对这些体系之后才可以正常销售。但其实虽然在国内没有合法的销售渠道，但老百姓用的已经不少了。嗯，这就有一个问题，海外的代购平台，没错，在网上买呀，包括了用户自己出国的时候自己买呀，嗯、朋友圈那、啊、边让别人带呀，专门做代购生意的呀。这些网上疯抢的代购的网红药，嗯，其实问题是不效，嘿。乱点眼药水危害大啊，果然是这样。嗯嗯先单说这个眼药水这个事情，已经确定有这个说法了。对，就说对于一些有心血管系统疾病呢、啊，或者有存在不是说直接有心血管疾病，有,有心和疾病有隐患的人，长期用这种眼药水就会出问题。哎、这个最近在日本买回来很火的这个所谓的眼药水，那里边主要有一种成分叫什么色林唑，你叫拼错啊？你说的也不懂。嗨、哎，反叫做色青唑林。嗯嗯嗯，啊，反正这个东西它是一种收缩剂嘛，说的是比如你血管为眼睛红红的呀。啊，哭肿了的，嗯，看点是熬夜看手机，熬夜红了的，红眼的啊，红眼病，嘎、嗯，就就他妈这就你涂了这个药、这个、一滴，真的就白了，不是白了就红眼就没了，红眼就没了，了没了嗯、啊，嘎，其实它就是一个血管收缩的一个作用，哦、把你血管深深的给收缩的小了嘛，就没那么看得到了嘛，啊，就就没有，但其实它里边不管是防腐剂还是它这个四氢唑啉这种成分、嗯，对于心血管系统长期的隐患健康，那、嗯、都是副作用是有很大的哦,哦，所以。不能简单迷信，一说日本人我、哦、匠人精神，嗯、日本的药怎么严管管理严格？我们现在国人有一点，包括了食品药品，包括了像奶粉这种、啊、对，对于外边的一种简单的盲目崇拜，是这个里边是有隐患的、嗯，尤其现在国内已经也有一些相关的数据。呃，眼科医院丢出来的数据说有9 ，有百分之九的，就十个里边基本上就有一个眼睛疾病的患者，他的病情加重，往往是乱点眼药水造成的。哦，因为眼睛这个病啊，说起来是心灵的窗户，那么重要。嗯，但普遍有点病之后爱自己治。对，总觉得眼睛有点胀，买个润洁，嗯，呃，买个真视明，就是普通的了眼眼，就不干燥了就好了。然后还有红霉素软眼膏，什么眼膏，嗯、反正买点什么抹、嗯，抹了不好了才去医院。嗯，对，其实这个时候要么就抹的那个药可能成分对你的病可能有反作用，嗯，要么就耽误病情。没错，没有针对的、呃，十个里边就有一个。海外网红药品真的不是神药。嗯，哎，这个放宽了，不光说那个眼药水了，各种网红药的话都没有看起来的那么美嘛。对啊、呃，包括了像日本有一些人爱爱去带的一个什么龙角散，龙角散说里边也是有一些成分是有毒的，这种是一种止泻的药、嗯哦，据说吃了止泻效果是很好啊、嗯嗯，就跟那个泻立汀、泻停封封、嗯、住了嘛啊，一下就封。但你这个东西它为什么要拉肚子、嗯？除了这个拉肚子的现象之外，可能还有其他的原因嘛？有可能要就要把这些。病毒啊，或者一些卸掉了，嗯，就不能谢霆锋，哎，应该叫<笑>谢谢你。谢谢。就是不能随随便的止泻嘛、啊？呃，他那个止泻，尤其像用在小儿身上。呃、嗯，说起来，小孩拉肚子一吃就好了，感觉药药效很好,、啊、好。但其实让小孩可能闷着其他一些疾病啊，嗯、病的根都没有治好啊，是不建议小孩使用的。对，对这个叫做龙角散，这日本那边的一个网红药，国内带回来好多的。嗯，另外，其实有一些网红药本来也都不是什么国外国人什么好高科技。有一些像泰国的什么一个叫神的一个神药叫做青草膏，青草膏好像就是广西那边生产的。嗨。贴个标卖到泰国，又从泰国你给买回来，你何必呢？嗯、还走一趟对呀。还有那个有一个问题就是，你别国外买的一些药都是外文嘛，上面写日文啦、啊、英语啊，呃、对，说明说自己看又看不懂，嗯，大概上面写了有几个阿拉伯数字 ，one p 物字 ，two p one two p two， 噶就感觉、呃、一到两啊、呃，大概理解的就可能是一滴到两滴啊、呃，有的理解是一勺到两勺啊，呃、对对对对，我还看不懂嘛，呃，反正就觉得一天要整一两下，咋理解这个层？但上面的注意事项你又不知道，对呀、啊，然后这个剂量的大小你也控制不好。有可能就你理解错误了说明书，还有一个问题就是说，本身不同的药是针对自己那个国家或者民族的一些东西，是啊，呃、剂量可能就不一样不。之前英国有一款那个治疗鼻炎的一个喷剂，嗯，就说是根据欧美人的，你想，呃，五大三粗的，是不是嘛？啊，对他们体，你那个弄弄弄打针，我觉都要打瘦药的针头。哦、<笑><笑>你想嘛，他体重起码大我们三分之一，啊、身高体重是吧？要大得多，那个吨头，他的那个用量用法，起码比着我们一个半的人的用量用法的。嗯不一样，当时那个鼻炎那个喷剂，就说的是中国人去用的话，不说喷了之后你怎么着会产生依赖性，你比着他那个说明书用的，对，但是你用的剂量就超了，以至于慢慢你就依赖那个，不喷你鼻子就不好受啊。这个这个东西，还有一个你像国外进出来的药的话，那肯定长途运输啊，啊，动不动大江彼岸拉过来，嗯，少则这个三五天，长则十年半个月，不是也没太长，反正时间很长，时间很长啊。这中间过程的温度的把握哦，是把握。一般来说，药品都要求至少要在阴凉通风处保存嘛，对对， 10到25摄氏度嘛，嗯。但是你海淘那些东西，鬼知道他怎么弄过来的，对。因为那些东西本身就不是正规的进口，它就不可能按照正规的药品进口的，因为药品它的运输，嗯，它的储存肯定要求还更严格，那一个过程成本该多高，是不是嘛？运输过程啊，那些成本很高，他肯定不会承担的。那么他就会比如说跟你拉皮鞋的这一个集装箱里边，顺便丢了一件眼药水啊，肯定是这样子啊，对对对对对。这种顺带过来的，它的温度、它的运输条件，肯定导致这个药效中间就变坏了、变质都有可能。啊，这些都是可能造成这个持续伤害的。网红药品还存在无监管的事实。啊。这个尤其在我们国内就这么，网络海淘的这些网红药物，它本身是没有进入我们的这个卫生、食品药品监督管理的相关体系的。那么没有进入这个管理的体系，第一个问题就是这个药物本身对于中国人的适配与否，它的用法、用量、它的归类属不属于处方药？因为你看我们国内分处方药和非处方药的一个很大的一个原因，其实就是需要医生介入。没错，非处方药就医生不用管，你自己看着说明书，自己抹自己用就是了。但处方药叫医生要守着你。对。吃了什么两天之后有什么反应？最好跟医生还有沟通。哎，你国外买的没有这些东西。对呀、啊，是不是处方药都当成？是不是非处方都当成非处方？自己闷着头在用，没有办法。是坏了之后也不知道找谁问。嗯，你找到国内的医生，医生还不见得懂你这个药，没见过。对呀、啊，所以没有监管嘛。啊，没有监管，而一个没有监管的情况就可能有假冒啊，嗯啊、哦，仿制的呀。你一旦你网上说哪一个日本买的什么什么药火了，嗯，厂那种山寨厂家生产这个多容易啊！啊一个标签绿水水,水红水水一装,一装进去，盒子一弄，是,、啊、是不是嘛？对，最关键那东西国外海淘的东西都不便宜，嗯，动不动一盒几十上百的，哎、呦造出来的利润又高，是不是嘛、哎？造假出来你就更那么的。第三一个呢，就是国外境外的一些网红的一些药店去买哈，大家想象当中觉得好像进入了人家所谓的，比如说国外，它官方的什么药品管理体系更严格、嗯，呃，怎么样感觉更放心？其实那一些药店，现在绝大多数中国人爱逛的网红药店，都是中国人开的了。哦，这个甚至我认识一些背后的资方的一些管理人员，哎、呦他们国外的，包括一些大家爱去国外买的什么马桶盖儿啦、呃，一些商品、药品背后其实都是中国人开的生意。哦哟，因为直接丢给一个日本人或者丢给一个比如境外一个人士、嗯、老板，他也不太懂中国大陆人爱买的东西，他爱买的那些东西，只有中国人才了解这个。嗯，这背后都是一些中国的一些老板在弄这个。哎、当然。但尤其本身这个东西放在电商平台上面去卖，电商上面卖是要求有相关的资质啊、管理呀、啊。是的，现在都是没有，而且缺少一个监管，你维权也弄不到。我们中国人老话讲的是“是药三分毒、嗯”，对，这是药啊啊！但是现在大家都就放在一个国外呀、一些海外淘的一些药的时候、嗯，尤其由身边的人推荐过。啊，以这个效果很好,、嗯这个、好用，嗯，对他好用，对你不见得好用，对呀，对它是药，对你可能是皮霜，嗯嗯，哥，对，他人之蜜糖，你之砒霜，可以、嗯、这个词儿你听过没有？不要盲目崇拜啊，不要去盲目的崇拜，嗯，尤其是像现在有一个恶劣的传播途径，是因为大家用的是一个比较稀有的有话题的一个药，可能用了药效一般，嗯，但是他都很愿意聊，心理作用，很愿意摆，呃，心理作用，大量的人暗示。嗯、对，这都是不好的。形、嗯嗯、态评书现在开讲。哎，小刚书上接着讲：罗贤令短案集，串夫贪财案。话说啊，有一个姓赵的赵三儿和个姓周的周生，呃，这两个人约定一起外出做生意。出发的当天早上呢，这个姓赵的就先到船上了，先弄了、嗯、啊，还没弄完、啊，那我先睡一会儿嘞。你、嗯、呀，可在床上，床不是床上，船船、嗯、上，船上有、嗯、床船，船上有一个床上又眯了一会儿。嗯、<笑>是、啊。结果这儿一小睡呀、啊，你晓得出门做生意真的要带走这个本金呢、啊？哎，三碎银子，很是一口袋。结果这个船夫贪财，就看起了，嗯、哎，这么大一口的钱，跟那个密了吧、哦。结果他就悄悄的趁家睡着了，把船驶到一个僻静去处，把这个赵三儿“砰隆”一声就推到水头淹死，哎呦，然后把银子占为己有，他又把船开回那个岸边码头停靠起，假、嗯、装自己在这儿睡觉。哎呀，咋还不来哟？哎，这时候另外一个做生意的周生来了，你看，哎，我那个赵大哥来了没有呢？说啊，没有啊，没看到人来呀。他假装不晓得。哦，那个船夫，你快去，你晓得那个赵三儿啦，啊，就是陈超他们隔壁那个，你大家去找啊，指、哦、好了地点，喊他去找。是、哦。结果这个船夫来到赵三儿家的时候，嘣嘣嘣一敲门，哎，赵三嫂子，赵三嫂子，赵三儿咋还不来哟？嗯、就是喊啊，赵、哦、三、嗯、嫂子，你听，啊。还没有来呀！哎呀，他都已经出门，我一看半个多钟头了的嘛， oh. 难道还没有上船了？那、哎、死鬼跑哪儿去了哟？这个船夫在回来跟那个周生讲说，那屋头没得人的啊，这儿也没有来，跑哪儿去了哟？几个人在分头到处去寻找，找了半天找不到，找到了，这个人丢失了吗？赶紧报案，报到了罗贤林这里来哦。Oh. 按照这个长的这个罗县令这儿一审这个案子来龙去脉、啊、这儿一讲，刚才是什么样的这个没有看到人，陈府又啷个回去找了这个赵三小子问，找他一起出来叫哦这么情况抓起来、哎，凶手就在你们中间。好哟好。嘿嘿你看刚才说到了几个人物，已经凶手在中间了。他咋晓得呢？有周生这一个一起做生意的人，对，有这个船夫，哎，然后呢有这个赵三嫂子、嗯。虽然说书中暗标已经晓得的是船夫贪财，但是县官两个一哈就一个简单描述暴露,露出来了凶手是谁的。凶手就是船夫啊。<笑>你你晓得？对，我来跟你分析一下<笑>、啊，为什么你知道？要开门那个，我、嗯、<笑>那个声音我分析不了<笑>。好好好、啊，按照常理来说呢，这个船夫不是去找赵三儿的时候呢，嗯，直接就喊你看赵三儿，赵三儿，你快点儿嘛，你这个大哥等得慌了，应该是这种喊。哎，对，他来就喊赵三嫂子呢。哎，你看啊，有问题。你跟三嫂子有问题，要<笑>要么你跟三嫂子有问题，<笑>对呀、啊。要么你就是心人呢，有时候是这样子的。嗯。天大的一个黄豆沙了，但是有些潜意识的东西，比如说，因为他心头自己是晓得不存在赵三儿这个人物了，对，这个人在当当头啊。只、哦、要他来的时候，下意识的喊的，因为他就不可能喊赵三儿。对。你要做很强大的心理建设，嗯，才喊得了一个明明自己晓得不在那儿那个人啊、哦。这个演戏要演一整套，对，没想到这儿来，就没有想到。到这儿来，哎，这个也是一个真实的一个案件啊。宋朝名臣寇准，寇大人当年审的这个案子，哦，是、哦，寇大人就是一个言语当中一个细小细节，听出来一个逻辑上的一个 bug、嗯。你喊你来找赵三儿，但喊的是他的老婆，啊，实际上证明你心头已经晓得这个人不存在了是。这个有个八九不离十的一个可能性，再加点其他严刑逼供，不是<笑>其他一些证据啊、论证啊、恐吓呀，威、哦、武，然后就晓得他是他杀他。哎，哎直接。拉下，嘿嘿。